0: Bienvenue. Je suis Dave et vous écoutez Xcast. Le podcast subjectif et subversif 100% Xbox. Sorti en 2016, Layer of Fear est la première IP d'un genre thriller psychologique de la Bloober Team. Toutes leurs dernières œuvres sont consacrées exclusivement à ce genre, dans lequel je dois bien l'admettre, ils excellent. N'étant pas fan de ce genre de jeu, trop sensible au jumpscare, il est très rare quand j'achète ce type de produit. Vous incarnez un peintre de retour dans votre immense maison un soir d'orage. Même en allumant les lumières, la demeure reste effroyablement sombre et humide, et toute trace de vie semble avoir disparu. L'atmosphère y est très pesante, et telle anamnésique, vous explorez la maison en mémorisant les pièces et ses possibles interactions, mais rien ne semble vouloir bouger. Cependant, vous trouvez la clé ouvrant votre atelier de peinture. Au milieu de la pièce trône un immense chevalet sur lequel repose une toile tout juste débutée, l'opus magnum, le chef dœuvre de l'artiste, son ultime ouvrage. Dès lors que vous interagissez avec le tableau et que vous passez la porte de votre atelier, vous rentrez dans une spirale infernale retraçant la vie de cet artiste à l'esprit ravagé par la schizophrénie, révélant une effroyable tragédie. Sans aller jusqu'à pousser le propos de Ninja Theory dans Hellblade, Bluebird Team offre une vision globale de cette pathologie psychiatrique, une perception perturbée de la réalité par des manifestations productives, comme des idées délirantes ou des hallucinations et des manifestations passives. Le jeu se compose de 6 chapitres dans lesquels vous explorez la maison à la recherche de documents et d'objets qui mettent en place l'histoire du jeu. C'est un point and click à la première personne et dans une maison hantée de fêtes foraines pour ainsi dire. Et comme toute bonne maison hantée, si vous voulez que vos clients chopent les chocottes, il faut les gaver d'effets spéciaux visuels et sonores afin de provoquer un maximum de sursauts. Chaque chapitre commence à l'atelier, le seul lieu safe pour votre cœur. Dès que vous passez la porte, vous pouvez oublier le design de départ de la maison. La visite se fait dans les mêmes pièces, mais dans un ordre différent et dans une réalité différente. De nouvelles textures, de nouvelles lumières, les objets sont esthétiquement modifiés. On rentre dans ces pièces par une autre entrée. Tout est fait pour désorienter le joueur et plus on avance, pire c'est. Imaginez. Vous sortez de la cuisine et vous entrez dans une pièce carrée de 2 mètres sur 2. Une porte sur chaque mur. Vous les ouvrez une à une, elles sont toutes murées. Vous voulez retourner dans la cuisine, mais la porte a disparu. Vous faites demi-tour et un tableau apparaît dans un sens indescriptible d'une intensité extrême. Par réflexe, vous faites demi-tour et vous êtes dans le salon. Vous faites trois pas, les objets entrent en lévitation, foncent droit sur vous, s'arrêtent à 3 cm de votre nez et s'éparpillent dans toute la pièce. Voilà, c'est ça Fear. Honnêtement, il faut tenir le rythme des déformations visuelles, mais je dois dire que la force du titre réside dans le son, Autant la finesse de l'ambiance, quand il ne se passe rien, est magnifiée par une légère mélodie de piano, autant elle sait se faire d'une rare violence pour accompagner le visuel brutal de chaque apparition. En ce qui concerne le game design, il n'y a aucun ennemi. On ne peut pas mourir à part de peur, ce qui ne sera pas le cas dans Layer of Fear 2. Ce fut pour moi l'improbable sortie de 2019. Je n'imaginais pas du tout une suite à Layer of Fear, étant donné le caractère assez spécifique de la chose. Eh bien si, ils l'ont fait, et je l'ai directement placé dans ma ligne de mire. Le scénario n'a pas vraiment de rapport avec le premier opus, si ce n'est que votre personnage exerce un métier d'art. À l'instar de celui-ci, il est dévoilé dans les premières minutes du jeu. Vous incarnez un acteur venant de se prendre une soufflante par son réalisateur, suite à une mauvaise scène tournée dans un bateau de croisière. Plus tard, vous vous réveillez dans votre suite luxueuse. Jamais l'implication de l'état d'esprit du joueur ne m'a paru aussi intégrée dans un jeu. Votre acteur, se levant la tête vide, part en quête d'une identité pour incarner son personnage. Et cette nouvelle identité, c'est... c'est la vôtre. L'implication de l'état d'esprit du joueur est intégrée dès les premières minutes du jeu, puisqu'en fonction de votre perception des choses, on vous dirige vers trois fins différentes. Et j'avoue qu'il est très difficile de les voir. En effet, si Layer of Fear arrivait à nous perdre dans un déluge visuel sans nom, le moins que l'on puisse dire, c'est que l'épisode 2 en a un, l'enfer. Manifestement, la Bluebird Team a massivement investi dans son matos de développement et sa bibliothèque. La licence passe en 60 fps, actualise ces jeux de lumière à grand coup de mesh shader au rendu hardware sublime sur ma série X. Texture haute définition et son binaural. Et je peux vous promettre que c'est quelque chose, d'autant plus que, comme je le mentionnais, des créatures ont fait leur apparition et sont capables de vous tuer, entre guillemets, puisqu'en vérité, elles ne font que vous attraper. A noter qu'il est possible de jouer en mode shot, les monstres sont présents mais ne vous attrapent pas. La véritable expérience n'étant absolument pas là. De plus, Layer of Fear 2 propose des petits puzzles basés sur les mécanismes de gameplay classiques comme des codes à trouver ou des engrenages à bricoler. On retrouve tout ce qui a fait l'originalité de la série. On commence les chapitres dans une pièce, on déclenche l'événement et on franchit une porte pour être de retour dans cette même pièce, et ainsi de suite. Et à chaque chapitre, l'esthétique générale change, tout en étant raccord avec la narration. La jouabilité est toujours aussi minimaliste. Pas d'ATH, pas de menu de personnage, favorisant ainsi l'immersion et évitant ainsi aux joueurs un quelconque moyen de s'éloigner histoire de souffler. La quantité de jumpscares est hallucinante, bien plus fréquente et terrifiante. D'autant plus que les espaces sont plus confinés, sans être claustrophobiques. Car dans le jeu, le scénario du réalisateur relate la vie de deux enfants clandestins lors du sombrage du Titanic, explicité sur la jaquette du jeu. D'ailleurs, vous remarquerez des mannequins qui, telle une vague, semblent porter le bateau. Et vous les retrouverez tout au long de l'histoire. Vous détestez ça, hein, les pantins et les marionnettes dans les films d'horreur. hein Surtout quand d'un seul coup, ils descendent du plafond façon l'exorciste, n'est-ce pas Et d'ailleurs, à l'instar de Layer of Fear avec ses nombreuses peintures célèbres comme celle de Goya ou Rembrandt, il y a énormément de clins d'œil au cinéma. Outre l'exorciste, j'ai repéré quelques inspirations de Seven ou la cultissime scène du couloir de Shining. Ces mannequins représentent un personnage fort pour moi. Ils incarnent le clandestin réduit au silence pour ne pas être repéré par l'équipage, laissé pour compte dans l'horreur de cette tragédie comme de vulgaires objets. Une grande partie du jeu m'a semblé focalisée sur ce sujet, à tel point que je me demande encore aujourd'hui si le but réel de ce jeu n'est pas une critique envers le cinéma qui se permet de prendre des faits réels et tragiques pour en faire simplement du fric, autre thème présent. C'est un coup de génie. Là où les jeux narratifs nagent dans un éternel schéma constructif à savoir une révélation faite sur un personnage clé au fur et à mesure de la progression, agrémentée ici et là de contenu additionnel sur le background, la Bluebird Team noie le joueur dans une illusion. D'abord, on vous fait croire à de futures révélations sur un personnage dans un scénario donné. Puis volontairement, au fur et à mesure, cette perspective classique est démantelée par la désorientation, obligeant le joueur à oublier tout ce qu'il a appris de son personnage et du contexte. Dès que de nouvelles informations sont données, elles sont systématiquement détruites par des scènes visuelles et auditives fortes apportant implicitement l'essentiel et le véritable but de la création. Ici, c'est le propos qui s'installe et fait la part belle du jeu. Le personnage et le scénario ne servent ici que de prétexte, de remplissage, ce qui fera la patte de la bluebird Team. Une fois ce deuxième épisode terminé, vous pourrez voir des fins différentes et les développeurs ont mis en place quelques secrets contenus supplémentaires enrichissant le background mais sinon la rejouabilité est quasi nulle tout est misé sur le one shot et comme bien souvent c'est la première impression qui est toujours la bonne Selon moi layer of fear n'est pas un jeu d'horreur et encore moins un jeu d'action c'est avant tout une licence narrative haut de gamme révélant une créativité artistique hors du commun la bluebird team en brisant la nuque des codes du genre entre ses doigts, signe avec ce titre le début d'une carrière significative parmi les sociétés de développement les plus spécialisées dans les jeux narratifs. Plus qu'un jeu, c'est une expérience unique, faite d'impressionnantes sensations de désorientation et de surprise terrifiantes. Tout est fait pour démanteler vos habitudes de joueur, et ce n'est pas la peine de lutter contre le jeu. Il vous aspirera et vous ne ferez qu'avancer en subissant ses assauts. Plus qu'un simple train fantôme, c'est un roller coaster de la peur. Merci de m'avoir suivi, à très bientôt.